0: Sejam muito bem-vindos, meu brasileirinho e brasileirinha, a mais um Low Vibecast. E hoje, no episódio número 8, resolvemos fazer um assunto que eu garanto que muitos de vocês não conhecem. Infelizmente, porque faz parte de um mundo do ensino superior que poucos têm acesso.
1: Foi Então, esse também é um dos, dos assuntos que eu tô aí pra aprender. Hoje eu vou estar tá como um ouvinte também nessa, nesse episódio, porque eu não sei nada sobre sobre o tema de hoje. Sim, quando eu te, eu te avisei sobre o tema, você
0: até falou, é, mas que porra é essa, mano? Nunca ouvi falar.
1: Eu acho que além de ser um papo de, da galera do ensino superior, eu acho que é mais focada em certas áreas. No caso, eu faço fisioterapia e nunca ouvi falar. Eu acho que tá voltado mais pra, pra área que vocês, vocês cursam. Então, hoje vamos falar sobre Empresa Júnior. E
0: para isso... Tive aí a missão de montar uma bancada virtual de peso, que meu amigo se prepara. Só especialista. Eu vou chamá-los aí em ordem alfabética, acho que é melhor para não causar nenhum problema. Então, primeiro, como ex-presidente da Integre Júnior, estudante de engenharia de controle e automação, Eduardo Davi.
2: E aí, galera, prazer em estar aqui participando desse Low Vibecast e vamos dali.
0: Atualmente ocupando aí o cargo de presidente da Integre Júnior e também graduando de Engenharia de Controle e Automação, Guilherme Henkel.
3: Salve, brasileirinhos e brasileirinhas. Satisfação aí.
0: O nosso próximo convidado, também participante da Integre Júnior e graduando de Engenharia de Materiais, João Paulo. Salve, povo
4: brasileiro. É com muita honra que hoje eu participo do Low Vibecast.
0: E por último, mas não menos importante... Ela, que se eu citar todo o currículo do LATOS aqui, vocês vão ficar o um dia inteiro escutando eu falar, porque tem muita bagagem. Ó, vou dar só uma palhinha. Professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina, campus Blumenau, na especialidade de sociologia. Doutorado e mestrado em sociologia política pela Universidade Federal de Santa Catarina. E mais. Inúmeros, inúmeros projetos e trabalhos, idealizadora do projeto de ação, orientadora da Integre Júnior. Com vocês, Marilise.
5: Oi, gente, tudo bom, gurizada? Maravilha estar aqui com vocês, espero bater um papo muito legal, agradeço pelo convite e vamos lá, né? Brasileirinhos e brasileirinhas.
1: Então, galera, eu acho que para a gente começar o papo de uma forma mais interessante, eu entrando aqui como, como um aluno. Eu já gostaria de saber aí, que, que, o que seria uma empresa júnior?
3: Basicamente, ali, acho que é, é mais legal falar em movimento empresa júnior né, do que empresa júnior em si, porque é isso que a gente é, né, um movimento. E é, um, é algo que surgiu lá na França e se baseia ali num dos pilares da, da universidade, né, no pilar da extensão, e que busca trazer uma vivência empresarial para aquele aluno que está tá na universidade, mas não tem a experiência de estar de tá Podendo trabalhar e tudo mais, principalmente ali para quem estuda em período integral, às vezes é, muito, é difícil estar tá fazendo estágio, alguma coisa, e a empresa júnior busca justamente isso: tipo, tá promovendo essa vivência empresarial e tá transformando as pessoas que participam em futuros empreendedores.
5: Acho que muita gente também fica interessada em entender, assim, a ah, empresa júnior, quando fala de empresa júnior, está falando de universidade, e acha que é algo diretamente ligado à universidade, né? Ela tem essa relação, porque ela é uma empresa que nasce dentro das universidades, então é importante as pessoas entenderem, e ela é uma associação civil, né? então é uma associação de estudantes que estão matriculados em cursos de graduação né? nessas universidades e tem esse propósito que depois os meninos provavelmente vão falar né de realizar projetos serviços né para contribuir tanto com o desenvolvimento acadêmico de vocês como profissional né por isso que geralmente a empresa júnior ela tem uma vocação ligada à formação né que esses estudantes estão desenvolvendo né e é uma forma de você se capacitar para o mercado de trabalho então acho que é importante complementar isso também para falar da importância né da empresa júnior também
2: aproveitando também acho que seguindo a linha de suicídio da, da Marilise. Uh, antes aqui eu estava pesquisando exatamente, tem uma lei, número 3.267 de 2016 que autoriza né as, as empresas juniores, a, elas são vistas como associação civil com CNPJ exclusivo da empresa e não vinculado à universidade e para você ter uma empresa júnior, para o seu curso ter uma empresa júnior, você uh, tem que estar tá regularmente uh, matriculado numa instituição de ensino e qualquer curso pode ter uma empresa júnior. Então, a empresa júnior pode ser feita por um ou mais cursos, então no caso da Integra em Blumenau, ela é feita pelas três engenharias e para participar tem que estar tá, uh, com matriculativa em um dos cursos da, empre...
1: da, da faculdade.
0: É, e já encaixa na, na próxima pergunta que eu queria fazer aqui, que é quem que pode criar um MJ Como que se, se inicia esse movimento no, numa faculdade, num campus?
3: então fiz o dever de casa e dei uma pesquisada ali para poder <risos> explicar um pouco melhor mas eu acredito que ele de maneira mais detalhada é só dar um Google lá para quem tem interesse às vezes está instalando uma empresa Júnior né tá começando uma empresa Júnior dentro da universidade só dá um Google lá Brasil Júnior Cris eJ tem um material bem completo explicando mas basicamente é um conjunto de pessoas que já tenham ideia de um portfólio né de projetos de uma da onde eles querem atuar, já tem, vamos dizer, um modelo de negócio e que tem uma carta de serviço, né? E que cria um CNPJ e um estatuto. Feito isso, pode dar entrada no processo lá pelo site da Brasil Júnior e começar todo, toda a parte burocrática ali, de estar instalando uma empresa júnior.
4: É interessante também ver que esse movimento, como ele surgiu na Europa, como o Gui falou, uh, no Brasil ele veio em 1987, né? Então, começou primeiro pela FGV e hoje em dia a gente tem mais de 1.200 empresas juniors, uh, juniores em todo o Brasil, né? Então, é um movimento que vem crescendo bastante, vem ganhando bastante corpo em relação às empresas, né? Então, a gente tem muitas empresas, por exemplo, Cargill uh, e outras grandes empresas, Ambev, patrocina o movimento. Então, a gente vê esse esse crescente número de universitários que acabam participando, tentando angariar essa, essa experiência empresarial. Acho que uma coisa que, que é legal falar também, e além
2: da Brasil Júnior, como o Henkel já, já mencionou, a gente tem as federações, que daí serão cursos de estados, e aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem a FEJESC, e direto eles têm editais de... De federação, então surge esse é, esse grupo de alunos, enfim, dispostos a, a criar uma empresa júnior e daí a FEGESC, ou enfim, a Federação do Estado Correspondente, dá todo esse suporte para que uh, a ideia da empresa júnior saia do saia do zero. assim. Então tem toda uma estrutura e ajuda as empresas a, a crescerem e uh, a, a se
4: tornarem legais no âmbito da lei. E é bacana também, né? Porque aqui no Brasil, para o universitário a gente não tem só as empresas júnior, né? A gente vê que o universitário ele, ele não pode só ficar preso com a universidade, né? É só aprender o conhecimento técnico, mas ele tem que desenvolver outras soft skills, né? Então, por exemplo, a gente tem tanto empresa júnior quanto a projetos dentro da universidade. Hoje em dia, com fomentando o empreendedorismo, um exemplo é o projeto de ação que a Marelesi toca. Uh, tem projetos sociais, por exemplo, a IESEC, o uh, Então, é interessante para o universitário não pensar e não focar só nessa questão de conhecimento, saindo uh, do pressuposto de que uh, só com a universidade ele vai estar tá pronto para o mercado de trabalho, né? Então, é interessante ele trabalhar essa, essa vivência também em outras... Em outras frentes.
5: É, eu acho que é bem legal o que vocês estão falando, o João mencionou aí meu projeto, né? É, como eu trabalho com a área de empreendedorismo, acho que é bom é, a gente ressaltar esse aspecto também, né? Que as empresas juniores é, destacam, assim, o que tem como papel preponderante, que é, de fato, preparar os estudantes que estão envolvidos com a empresa para esse ambiente empreendedor, né? Ou para o ecossistema que a gente fala, né? Esse ecossistema empreendedor, em alguns casos inovador. A gente já pode, pode até falar um pouquinho disso, que eu acho que as empresas júniores, a grande maioria, ela tem mais vocação empreendedora do que vocação inovadora, tá? Até pelo papel acadêmico que elas exercem, mas elas precisam mudar um pouco isso também, né? E assim, foi perguntado ali, ah, mas como é que é essa trajetória, né? Como é que é essa essa construção, de fato, de uma empresa júnior? Quem tá ouvindo, né, aqui agora a gente, é, e conhece a Integre, né, ou quem já participou da Integre sabe como é o processo, mas quem de outros cursos, né, ou de outras universidades, talvez fique pensando assim, tá, mas como é que eu posso montar, né, uma empresa júnior na, na minha universidade, no meu curso, com meus colegas, como é que eu inicio isso? Então, acho que tem uma trajetóriazinha, que a gente pode falar rapidinho aqui, posso falar um pouquinho rapidinho, assim, dessa trajetória?
0: Pode, pode, por favor.
5: Legal. Então, assim, primeiro, né, o que que essa galera tem que fazer, né, o que que esses estudantes têm que fazer? Identificar os alunos matriculados, vocês vão formar, de fato, uma associação de estudantes que estão Estejam interessados em realizar projetos de serviço, né? Para contribuir para o desenvolvimento acadêmico de vocês quanto profissional. Então, assim, é importante também lembrar que o, o serviço que é prestado pelos estudantes, né? E aí, quem já é de empresa júnior aí pode reforçar comigo, né? É um trabalho voluntário, não é, garotos? Então, assim, não é um trabalho remunerado. Então tem uma lei, inclusive, que é a 9.608, né, de 98, que rege isso. Então, você que está numa empresa júnior não pode receber. Não
0: pode ganhar nada.
5: Não, não Nem pode, né, mas você pode cliente. captar. É, o churrasquinho até pode, né? <risos> <risos> a gente até. Eu já ganhei uns cafezinhos quando eu vou com a turma, enfim. Né? É um. Às vezes rola um bolinho, um negócio legal, mas a maioria é só um café mesmo, e se tiver quente, já agradece. Nossa, tá? isso
0: é uma taca mesmo.
5: <risos> Eu é, Acho que a gente não teve muita sorte, né? Ou eu não tive, não fui nas visitas mais, mais portentosas. Mas geralmente, quando a gente leva um grande projeto, a grande resposta, com certeza, né? É, tem essas recompensas, Sim. Né? Bom, e aí, assim, o segundo passo, então, identificou a turma, tá? Que vai montar a EJ com, com, com você. Então, agora, o segundo passo é identificar um professor. Porque você precisa, toda empresa júnior tem que ter um professor, pelo menos, para acompanhar a atividade, tá?
0: Ele tem que ser da área dos alunos vão prestar o serviço?
5: Não precisa. Ele tem que ser da universidade aonde a EJ vai nascer, tá? Uhum. Então, por exemplo, eu não sou da área da engenharia, né? Sou da área de sociologia e empreendedorismo, mas oriento os alunos nesse sentido. Então, é um professor que os alunos têm uma afinidade, né, e que pode ajudar lá, enfim, ensinar junto, porque eles precisam disso para dar base legal, né? Uhum. Então esse professor orienta, supervisiona, ok. Feito isso, né, aí a gente tem que fazer o benchmarking, que a gente chama, tá? Mas é o quê? Vocês têm que conhecer as regulamentações. Né? Todas as regras disciplinares da instituição. Então, a UFSC tem uma série de regras disciplinares para a empresa júnior. Não é isso, Henkel? Henkel deve ter estudado.
0: E onde você tem acesso a essas leis aí, esses regulamentos?
5: Essas leis, assim, ó, é, se você colocar da Google lá, né, ou entrar na UFSC e colocar lá empresa júnior regulamentação, ela já vai aparecer lá, tá? Mas, assim, geralmente as direções de centro, porque você tem que ter autorização, da, tem toda uma sequência burocrática também. Então, as direções de centro vão orientando você nesse sentido, tá? E claro, a, a lei maior é essa 13.267 de 2016 que rege as empresas juniores, né? Então ali que vocês vão tirar todos esses aspectos. Isso Esse é o 3. Passou por item 4 ainda, tá? São os sete passos que a gente chama. Então aí tem um plano acadêmico. Então assim, ó, a empresa júnior tem que fazer um plano acadêmico Tá, com informações, os aspectos educacionais e estruturais da empresa júnior e da instituição superior, que vai dar apoio, né? Então, vocês precisam ter isso. Tem que ter é, carga horária dedicada do professor, que vai dar suporte, tá? É, tem que estar colocado ali os aspectos técnicos e o material necessário para iniciar uma atividade. É, a empresa júnior precisou de um espaço dentro da universidade, não é isso, Gurizada? Para começar? Às vezes pode ser um 3x4, né? <risos> Sabe assim, mas o que importa é a vocação, né? O trabalho que vai ser desenvolvido.
1: Você via dito com relação ao lucro. Vocês oferecem o serviço e vocês recebem. Você falou que o aluno não pode, não pode receber não, uma remuneração. Ele não pode. Certo? E quem que vai, quem que vai receber?
5: Essa, essa é, prestação de serviço, ela, é, ela deve ser toda, e depois o João pode falar, o Henkel também, né? Ela deve ser. Toda reinvestida na estrutura ou na infraestrutura da empresa júnior, tá? Então, assim, é material, é físico, é suporte, é, é, é ir para os grandes pros congressos, para os encontros que tem da, do movimento empresa júnior. Eles podem falar, tem encontros da FEJESC, FG, né? É, das federações, enfim. E é, e é isso que, que não pode, de maneira nenhuma, né, se fazer qualquer tipo de pagamento, porque isso vai convencionar um desvio. Da, da, da empresa, tá? De um desvio de, de função, que a gente diz, né? Da, ou de Entendi. finalidade da empresa, tá? Depois disso, fez o plano acadêmico, entre em contato com a instituição, tá? Aí que vocês vão ter que aprovar, passar o conteúdo, a atividade vai ter que ser aprovada em todas as instâncias da, da direção ali da universidade, aí depois vocês vão elaborar um estatuto, que é o sexto passo. Política e tem o estatuto, né, a integre, e depois disso faz a regulamentação que é o tal do CNPJ, né para trabalhar como empresa júnior, até inclusive júnior, e inclusive acho que na UFSC, a empresa júnior é uma, da, da UFSC Blumenau, né, é uma das poucas que tem CNPJ, então a gente pede socorro direto para eles também.
4: É isso aí. Eu acho bacana esse ponto que a Marilise falou, da questão de investir. Então, todo esse capital, ele é reinvestido nos funcionários, nos membros da empresa Júnior, no caso. Então, por exemplo, é investido em capacitação, então agora, por exemplo, a equipe da Integra Júnior está participando do conségio, né, que é um congresso de... onde entra todo o Estado, todas as empresas júniores do Estado, e... A gente acaba participando de várias palestras que fomentam a liderança, o comprometimento, o conhecimento técnico, o conhecimento gerencial... Dos próprios membros Então esse é um ponto chave Das empresas que contratam alguém Que participou de uma empresa júnior Porque ela sabe que essa pessoa Ela é uma pessoa capacitada É uma pessoa que teve uma vivência empresarial E uma vivência em um órgão, por exemplo, do movimento né? Porque não é só a empresa júnior É o movimento, como foi citado no começo do podcast E isso tem muito a agregar para os participantes, né? Então é um crescimento incrível, realmente.
1: Vocês estão falando assim dessas empresas, quantas pessoas, no caso, assim, do exemplo de vocês aí, da Integre? Quantas pessoas são? A Integre. Quantas pessoas participam dessa, desse movimento?
3: A Integre, ela tem atualmente 16 membros. Ela funciona como uma empresa normal, né? É estruturada em setores, por exemplo, a gente tem um setor comercial que cuida de toda a parte de captação de clientes, um setor de projetos que cuida da... dos produtos que a gente oferece, né? Que são consultoria e projetos em engenharia, ou seja, o pessoal que vai, faz visita nas empresas, pro, faz propostas de projeto. e a gente também tem o setor administrativo e financeiro, que cuida toda, dessa, toda da, da parte legal da empresa, porque por mais que a gente seja uma empresa júnior, e a gente esteja ali dentro de uma universidade, a gente opera como uma empresa sênior, por exemplo, uma empresa que a gente conhece normalmente. A gente paga impostos e tudo mais. Então,
1: com relação a essa grana, vocês recebem algum investimento externo, além da a faculdade, ajuda, outras empresas? Como é que funciona?
3: Esse ano era para a gente estar tá recebendo ali uma verba da universidade. Tinha sido anunciado que a universidade ia estar tá fazendo um repasse para as empresas juniores. Só que meio que começou a quarentena, começou todo esse período aí de pandemia, e isso meio que acabou desandando. Não sei se a Marilisa e o Eduardo podem estar mais por dentro disso e explicando um pouco melhor para a gente.
2: É, falando hoje como ex-membro, durante esse ano, o esporte que a gente teve mais na universidade foi os, os professores, né orientadores, e a gente também tem uma sala na universidade. Em relação a essa verba, foi liberado cerca de um milhão de reais a investir na educação empreendedora das empresas juniores da UFSC. E como o Henker disse, veio a pandemia, acabou uh, acalmando um pouco esse assunto. Ele estava para ser liberado, agora eu não sei mais como está, porque eu não faço mais parte da empresa, mas tem alguém na empresa responsável por isso.
0: Mas esse dinheiro era para todas as empresas da UFSC? Né? Isso.
2: Tanto que até na época surgiu um questionamento, porque da UFSC, a maioria das empresas, empresas juniores são de Floripa. Então, cerca de... Acho que é os que tem cerca de 30, 30 e poucas, e mais de 20 são de Floripa. Então, eles estavam até nesse ponto de discutindo. Ah, vamos fazer um hub para as empresas juniores? Só que daí as empresas juniores que não são de Floripa não são contempladas. E, e daí tava toda uma discussão sobre como realmente investir do jeito mais correto uh, esse valor, que, que não sei exatamente quanto é, mas é mais ou menos o que eu falei. E como investir esse valor realmente nas empresas. Então, hoje, efetivamente, a gente tem o uso de laboratórios, que, que por causa da pandemia está cancelado, enfim, mas a gente tem esse acesso. A gente tem os professores orientadores e a gente tem a estrutura da UFSC como sala. Então, são esses três principais auxílios que, que a gente consegue da UF.
0: Tá, agora eu vou perguntar pra vocês que já estão lá na Integre. Beleza. Você chega na, na universidade, tem uma J e você quer fazer parte dela. Como que é o processo seletivo? O que, que você faz nessa fase pra estar tá entrando numa empresa
2: júnior? A primeira etapa é ver como é o estatuto da empresa júnior. Porque cada empresa júnior tem no seu estatuto como é feito o processo seletivo. No caso da Integre, ele é feito em basicamente três partes ele é uma dinâmica então todos os candidatos independentemente do, do curso do cargo pretendido, do setor pretendido, eles comparecem a uma dinâmica e nessa dinâmica é avaliada a comunicação deles, como eles uh, com, uh, como eles lidam com o um problema que vai ser posto para eles, como eles lidam com a recepção de ideias, como que eles recebem ideias como que eles são, se eles são ou não proativos e depois disso é feita uma avaliação sobre o desempenho desses candidatos e é apro são aprovados ou não nessa fase de dinâmica do, do processo seletivo. Aprovado na fase de dinâmica do processo seletivo é feita uma entrevista com ele. Então, é perguntado os conhecimentos técnicos, os conhecimentos teóricos, co como que ele pode agregar para a empresa e sendo bem sincero, é, é bem um meio que uma entrevista de estágio uma entrevista bem comum, assim padrão.
0: E é nessa hora que vocês já vão mandar a pessoa para um certo setor ali da empresa? Não, Como é que geralmente é?
2: não eu vou explicar mais à frente.
0: Quem que decide? Vai é ser
2: a própria, a própria empresa ou o time do processo seletivo. Então, eu vou continuar rapidamente e daí eu já, já chego nesse ponto. Feita a entrevista, então, é, é decidido quem, quem é aprovado na entrevista, quem, quem foi bem na entrevista. E isso bate mais ou menos de acordo com o que a empresa precisava do, no começo do processo seletivo. Por que isso? Uh, por exemplo, se a empresa queria 10 pessoas novas, é, é muito difícil difícil aprovar em 20. Talvez aprovem 11, 12, mas é muito difícil aprovar em 20. Por quê? Após a pessoa passar por essa entrevista, ela tem um período de trainee, que é chamado trainee. Então, a pessoa, ela é trainee da empresa, ela não é categorizada por área nenhuma, e ela roda por todas as três áreas. Então, financeiro, a área de projetos e a área comercial. E nesse trainee, que demora cerca de dois meses, mais ou menos, um mês e meio, a pessoa, uh, os membros da empresa efetivos já, ou, ou os responsáveis pelo processo seletivo, eles vão analisando como que as pessoas se identificam com tal área, qual área é melhor para a pessoa, e no final desse processo, uh, tem algumas entregas, e se as, se as pessoas fizeram essas entregas com qualidade, de acordo com o esperado, uh, elas passam e aí é decidido a área dela de acordo com tanto a aptidão dela para certa área, como com uh, esse grupo do, do processo seletivo que que define ah, essa pessoa é muito comunicativa, talvez seja melhor ela ir para o comercial. É importante falar que após esse período de trainee a pessoa aprovada nesse período de trainee ela é efetiva, então ela torna-se efetiva na empresa e não necessariamente por ela estar no período de trainee ela vai ser efetivada, então depende do, de como ela como ela se sai nesse período
0: ah, Ela pode ser chutada ainda então.
2: Ela pode ser recusada na empresa uh, Talvez historicamente A gente tenha a média de uma duas pessoas Recusadas a cada período de trainee Mas enfim, isso vai realmente Do uh, desempenho da pessoa na hora Uma coisa que é muito legal falar a empresa Júnior, ela é feita para os estudantes e ela é feita por estudantes. Então, é, não necessariamente a pessoa está numa área, não se identificou, ela tem total liberdade de mudar de área, ela tem total liberdade para crescimento dentro da empresa. Então, isso é uma coisa bem legal. E, e eu acho que é isso. Então, a dinâmica, a entrevista, o processo de trainee, e se for aprovado nos três, ela é aprovada em um dos setores da empresa de acordo com o time que define esse processo seletivo.
1: Tá louca, é mais difícil que entrar no Facebook.
5: <risos> é, o mesmo, é a mesma dureza de você fazer um processo seletivo uma empresa hoje. Tá não, não é muito diferente, né? Eu acho que é legal os estudantes passarem por isso. E o João tinha falado no começo, né, da soft skill falou de soft skill, falou bonito. <risos> mas não definiu para nós ali, né, então quem tá ouvindo deve ter pensado, pô, o que que é isso aí mano, soft skill, né mas quando o Ed está falando da, dessa seletiva, aí só para complementar um pouquinho, né como é importante esses processos da seletiva, porque vocês vejam que não é uma preocupação só com as questões técnicas que tu aprende no curso, né, que a gente chama das hard skills, né que é aquilo que tu quantifica, ah, quantos cursos eu fiz quantas disciplinas eu fiz quanto de nota eu tirei em cada coisa, quanto que é meu IA, quanto que isso, aquilo, né? Mas são habilidades mais ligadas à comunicação, ao empreendedorismo, à liderança, à autonomia, né? E eles fazem vários testes nesse sentido também, e eu achei bem legal deles falarem que é uma característica importante da, da empresa Júnior para o estudante desenvolver outras habilidades, que é isso de tu poder migrar, né, Ed? De poder migrar de um lugar para o outro, à medida que você vai vendo que eu me adapto melhor a isso, ou de aprender habilidades que às vezes tu achou que nem ou é, desenvolver melhor, né? Habilidades que tu achava que nem tinhas. Então, a empresa júnior faz isso. Eu acho bem legal, porque as pessoas passam e, e elas saem diferente, não é isso? Eu
2: acho que é bem isso mesmo. Uh, olhando o histórico das empresas juniores, enfim... E... Todo convívio com as empresas juniores, principalmente né, do, de Blumenau, do estado de Santa Catarina, eu acho que o principal e é exigido para entrar numa empresa é a vontade. Enfim, conhecimento técnico a gente consegue adquirir, mas vontade é uma coisa que tem que estar tá intrínseca na pessoa. Então, é, eu acho que é a principal coisa para alguém que quer entrar. É ter vontade e realmente se a pessoa não se adapta a uma área ou se a pessoa quer ter novos conhecimentos ela pode migrar de área, então é algo, é algo que o movimento cobra muito, que é querer estar tá fazendo querer aprender cada vez mais e essa busca por crescimento constante.
3: Eu concordo bastante com o que o Dudu disse, e é realmente, é tu tá para tu passar, para tu realmente entrar numa empresa júnior, é muito importante que tu esteja alinhado com os valores da empresa. Isso é, sem dúvida, um fator mais importante do que qualquer outra habilidade que você possa ter. São teus valores, se você é, tu é uma pessoa que compartilha daqueles mesmos ideais que o movimento empresa júnior compartilha, que o movimento empresa júnior compartilha, né? Então, por que disso? Porque muitos dos nossos serviços, dos nossos produtos, muitas vezes tu não precisa necessariamente ter passado pelas cadeiras, né, pelas disciplinas durante a universidade para tu estar tá exercendo. Muitas das coisas que a gente faz, a especialização ela acaba sendo interna. Ou seja, a gente dá o treinamento, a gente prepara o, o, o membro né, do time para estar tá desenvolvendo essas funções. Outro ponto ali que, le que levantaram, que eu acho super válido, é a questão de soft skills. A partir do momento que tu entra numa, numa empresa júnior, tu percebe cara, transforma totalmente a tua visão de da tua carreira pro profissional. Começa a perceber que, tá, tudo bem, eu aprendo bastante coisa técnica, bastante coisa matéria, essas coisas assim, mas isso não é tudo. É muito importante que tu saiba trabalhar em equipe, que tu acaba desenvolvendo aquela percepção de que o, o bem mais precioso dentro de uma empresa, dentro de uma organização, são as pessoas, isso é fato, não adianta tu ter 10 pessoas lá super qualificadas, super capacitadas tecnicamente, mas que elas e elas não terem aquela sinergia para trabalhar em conjunto. Então, quando tu entra dentro de uma empresa júnior, isso começa a ficar muito claro, esse trabalho em equipe, essa, essa necessidade de desenvolver as pessoas para trabalharem juntas, sabe? Eu acho que esse é um dos fatores que, sério, é, tipo, muda totalmente a tua percepção uh, antes e depois da empresa júnior, esse é o ponto tipo, que realmente mais causa transformação no indivíduo que passa por essa experiência.
4: Pegando o meu... gancho no que foi falado, uh, ontem a gente estava assistindo uma palestra sobre liderança uh, de um cara muito bom, uh, o nome dele é César. Uh, e daí, num dos comentários, uh, um dos participantes, que hoje em dia ele é uh, diretor da ESAG, ele falou justamente uh, essa coisa de que no começo, quando ele era. Trainee, ele mal falava com as pessoas, então era uma pessoa muito tímida, né? E hoje em dia ele exerce o cargo de presidência. Então, para você ver como a pessoa ela consegue se desenvolver entrando em uma empresa júnior, né? Esse é um exemplo claro. Então, às vezes, muita, muitos candidatos, eles pensam, putz, eu não tenho essas qualidades, ou fica meio receoso se vão aceitar ele ou não. Mas a gente está lá justamente para desenvolver isso, para aprender. Então, um aprende com o outro, esse senso de união é muito bacana.
1: E como funciona? Você havia dito aí que a pessoa, quando entra, ela entra como um trainee, certo? Isso. Como que ela faz para progredir na, nessa, nessa empresa? É prova? Como é que é? É por, por período? Tá.
4: É interessante essa pergunta, porque dentro da, da EJ, a gente tem tem muitos casos como em empresa qualquer né então às vezes a gente tem um funcionário em uma empresa grande que o funcionário trabalha bastante ou um funcionário uh, é meio acomodado e é justamente isso que a diretoria observa nos, nos integrantes né nos assessores em quem entra em, a então ela quer ver a uh, como é que ele trabalha né se ele tem vontade de fazer se ele é uma pessoa proativa, se ele tá lá só para só ter no currículo dele que ele participou de uma empresa júnior. Porque, querendo ou não, dentro da universidade, você não quer sair com um currículo só escrito ah, eu estudei em universidade e tal. Quer ter mais coisas, né? E dentro dessa categoria, entra muita gente que só quer ter um nome lá. Ah, participei da Integre.
1: Essa diretoria... Ela é Ela feita por quem? São os alunos mais velhos, assim? Quem tá, quem tá quase formando? Como é que é? E, ah, e outra pergunta também. Tem um, um mínimo, tipo, no curso de vocês, engenharia, por exemplo, sou do primeiro período, eu já posso já participar de um, de um processo de uma empresa júnior? Ou tem que estar, tá, sei lá, no terceiro período? Enfim. Entendi. Uh,
4: atualmente, pode... Uh... A Integra Junior, ela foca realmente por quem quer fazer acontecer, né, eu acho que daqui a pouco os, o Eduardo e o Gui, eles podem responder melhor, porque eles participam da diretoria, mas é interessante porque muitas vezes a gente vê que tem um cara que ele tá muito tempo na faculdade, só que o destaque dele dentro da empresa não é, não é tão bom, né, e às vezes um cara que acabou de entrar na universidade, está com aquela vontade lá em cima e faz um trabalho excepcional, entendeu? Então, a, un... a partir do momento que você entra na universidade, você pode participar, ingressar na, na empresa júnior, participar do processo seletivo, no caso, e daí vai ser avaliado a tua capacidade né, de exercer aquele papel. Eu acho que o Du pode falar um pouco mais, o Gui também. Tá,
2: então, tentando ser um pouco mais objetivo, a pessoa que entra, ela pode ser sendo matriculado na universidade em um dos cursos que a, que a empresa júnior contempla, ela pode entrar, seja no primeiro, no décimo quinto, no décimo terceiro, enfim, qualquer semestre ela pode entrar. Em relação à diretoria, como que é feito? O trainee vai entrar, ele vai ser assessor, enfim... E a, a diretoria, ela é eleita a cada seis meses. Então, a cada seis meses tem período de votação. Os, os candidatos, eles podem se candidatar a qualquer vaga. Então, se você é assessor, você pode se candidatar a presidente ou a diretoria. E o, a pessoa se candidata, ela tem que fazer algumas entregas. Então, tem que fazer um, um histórico da empresa, avaliar historicamente a empresa, porque é muito bom você saber uh, como que a empresa sempre foi, né? para você ter essa, essa consciência de crescimento. Então você vai estar assumindo uma posição de liderança. Você não pode só no seu cubinho lá e, e cuidar do seu setor. Você é responsável agora por toda a empresa, independentemente de qual setor você seja. Então uh, o membro, ele se candidata as eleições são geralmente em julho e dezembro o membro se candidata uh, ele passa por, por alguns desafios que a gente chama, então fazer uma carta de, de motivação é, é escrever sobre o histórico da empresa e aí a gente faz uma sabatina. A sabatina nada mais é do que as apresentações de cada candidato, então a gente vai por, por diretoria, então os candidatos de administrativo financeiro apresentam, daí os de comercial apresentam, enfim, até a presidência. E após isso, cada membro efetivo tem direito a um voto. O, cada candidato que for mais votado na sua diretoria é eleito daí e Continua, ele vira diretor por mais seis meses. Daí, Então, por exemplo, eu fui presidente de fevereiro até julho. Em julho foi feita a eleição, o Henkel foi presidente, foi eleito presidente. Durante julho foi feita uma cogestão, então os dois foram presidentes ao mesmo tempo para conseguir manter o nível. E daí, a partir de agosto, o Henkel assumiu completamente a presidência até janeiro. Então é feito desse jeito, é feito por eleição como numa empresa uh, normal. Não sei se eu respondi todas as suas
1: dúvidas, mas qualquer coisa pode complementar. Gostei, gostei.
3: A parte ali de. Eu acho que quando tu perguntou, tu queria saber se calor pode, né? Se calor pode entrar né? mais Isso, uma e tinha o uma... um,
1: um mínimo ali, o. Para requisito mínimo. Isso.
3: Cara, não só pode, como deve, porque o calor é aquele cara que entra muito, muito maluco, muito cheio de energia dentro da universidade e é o cara que quer, quer mandar ver e quer fazer. Isso é algo que a gente valoriza bastante, essa proatividade, e é algo que, cara, é muito bom, é muito bom estar tá trabalhando, dividindo ali um ambiente de trabalho com alguém que tem bastante, bastante força de vontade, bastante energia. E é legal também que o, a pessoa busque entrar cedo, porque às vezes, quando se tu demora muito, tu vai ver que é muito tarde. Por exemplo, eu tô ali no sétimo semestre, cara, eu queria muito poder ter feito parte disso tudo antes, ter tido mais vivência, sabe? Ter, ter sido transformado Por um tempo maior, porque teve uma frase ali Que falaram nesse tempo Um, um cara lá, um membro da, da Fegesc, né do Núcleo de Desenvolvimento Ele falou pra gente que O seu desenvolvimento no dentro da, da Empresa Júnior é proporcional Ao seu envolvimento, então quanto mais tempo Tu tá se envolvendo, quanto mais tempo Tu tá participando, uma versão melhor de ti Vai estar tá, uh, tá Surgindo também no final, entende? Então eu recomendo que você tenha calor Entra na Empresa Júnior, se joga de cabeça. Cabeça, e, e quando entrar, não, busque não ser membro da empresa júnior, busque ser um empresário júnior, que é realmente viver essa experiência. Eu
5: acho que é bem legal isso que o Henkel está colocando, e, e aí me faz pensar também na questão dos próprios cursos, sabe meninos, da estrutura que os cursos oferecem, né, então assim ó, tem um outro lado e hoje os cursos de engenharia, por exemplo, estão sendo todos repensados, tem uma nova diretriz que é justamente para justamente para incentivar iniciativas de que levem a práticas empreendedoras, né até quando você tá falando de ser um empresário, né, ou ser um empreendedor ou ser alguém que está pensando à frente que pensa soluções inovadoras disruptivas, isso só pode acontecer se tu incentiva né, essas iniciativas como é uma EJ, por exemplo.
2: Fazendo um complemento em tudo que o Henkel falou e o que eu falei também, usando a minha, minha experiência própria na empresa Júnior, eu entrei em Novembro, eu fui efetivado em novembro de 2018 e saí agora em no final de julho de 2020. Cara, eu tive que ligar para cliente, eu tive que apresentar proposta para alguns clientes, tive que executar projeto, tive que lidar com receita federal, lidar com cartório. Então, coisas que eu não faria se eu tivesse apenas na universidade, na sala de aula. Então, acho que esse crescimento da empresa Júnior, eu, eu não nasci sabendo... Tudo isso, eu ainda não sei tudo isso, mas eu sei que eu melhorei muito em fazer essa, essas coisas, enfim, em, em comunicação. Em falar com o um cliente, em resolver esses problemas uh, burocráticos, então por isso que a gente fala que o principal a principal necessidade de quem entra numa empresa júnior é realmente a vontade é o estar querendo aprender sempre, é o estar disposto a conversar com, com as partes, enfim, para resolver os problemas e realmente, sim se dedicar e fazer parte, tá sempre disposto a aprender e sempre disposto a,
1: a resolver as coisas Vocês falaram de todo esse processo que é igual às, às grandes empresas e tudo mais, mas eu queria saber da empresa de vocês aí, porque todo mundo falou muito bonita e tal, mas o <risos> que, que, vocês, que, que vocês oferecem? Isso, só
0: pra complementar a pergunta do Thiago, qualquer empresa pode chegar pra vocês e pedir um produto X, Y, vocês têm um... a empresa júnior tem um certo limite até onde ela pode trabalhar ou é o próprio o desempenho da própria empresa que
3: limita? Uma coisa muito legal das empresas júnior dos juniores, é que a gente não se limita, a gente não precisa necessariamente se limitar, só que áreas que a gente tem expertise, por, por a gente ser um movimento, uh, a gente trabalha em sinergia, né? várias empresas júniores juni trabalhando juntas e muitas vezes assim, por mais que a gente tenha um portfólio definido, a gente presta determinado serviço, caso apareça um serviço que necessite dessas áreas e outras, o que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de projetos conectados, a gente conecta a nossa empresa júnior com outra empresa júnior daquele segmento que o projeto está necessitando. E, em conjunto, a gente pode estar tá executando. Caso você chegue para a nossa empresa e você peça algo que a gente não trabalha especificamente, a gente pode estar tá fazendo a indicação de outra empresa júnior para estar tá atuando. No nosso caso, em específico, a gente trabalha com desenvolvimento de sites, prototipagem eletrônica, automação industrial, uh, ali na parte de gestão de resíduos e materiais, que daí o, o João pode estar tá comentando um pouco. Né? Então, na parte de materiais,
4: uh, o que, que a gente trabalha? A gente trabalha bastante a caracterização de materiais, que é uma coisa que com a pandemia foi meio que suspenso, né? Porque necessita do laboratório para fazer isso. A gente começou a desenvolver uh, uma outra linha, na linha de transformação de resíduos, né? Então, hoje tá muito em voga uh, até mesmo pela ODS, né? Aquelas ODS da ONU, tá muito em voga essa questão de economia circular, de sustentabilidade. Então, a gente vem oferecendo esse serviço, que é um serviço também uh, que foi pensado, por exemplo, o nosso primeiro projeto desse ano foi um pro projeto envolvendo a substituição uh, de um material. Né? Então, uma empresa da região, uma, uma empresa textil, ela trabalhava com material e ela queria implementar um outro, um outro tipo de material que seria um pouco mais sustentável. Né? Então, a gente trabalhou em cima disso, montei um time e falei, Pô, pessoal, a gente tem esse problema, o cliente quer trabalhar isso, como é que a gente pode fazer para gerar uma solução de valor para o cliente? Trabalhamos em cima disso e o resultado foi bem bacana, tanto que a gente teve um NPS uh, avaliação do, uh, da empresa, né, foi uma avaliação máxima, então eles gostaram bastante e a partir de hoje a gente está na parte de acompanhamento do projeto, né. É legal você ver também, uh, falando em números, agora fugindo um pouco desse assunto, é que as empresas juniores no Brasil, hoje em dia, até a data de agora, desse ano, elas já têm um faturamento de mais de 24 milhões, né? Então, às vezes a gente pensa, pô, a empresa júnior, tipo, não deve fazer um, um trabalho bom, sei lá. Mas para vocês terem uma noção de quanto, quanto valor que a gente agrega, né? O nosso público ele é um público mais voltado aos microempreendedores, né? Então, com essa questão da pandemia, está surgindo muito cliente porque eles querem saber de inovações nessa área. E isso que é interessante, né? Porque na universidade, a gente tem muito contato com a inovação. Então, a gente aproveita para auxiliar a economia brasileira a se desenvolver, oferecendo soluções a um baixo custo, né? Ah, então, dentro de materiais, a gente trabalha isso. Ah, a gente trabalha também a questão de processos têxteis e análises têxteis. E na parte de automação, ah, a gente trabalha a questão de soluções e tecnologias, automação industrial. Então, a gente faz também essa questão de produzir sites, que é algo que ah, muitos clientes estão pedindo, né? Que está sendo o nosso carro-chefe de agora. E pelo que eu tinha para falar, acho que era isso. <risos> Se o Du quiser falar mais alguma coisa...
5: Não, e acho que é legal vocês destacarem também que é corpo a corpo, né? Que vocês chegam também nesses clientes é, com muito telefonema, né? Acho que, é, acho que é importante as pessoas entenderem isso, né? Que é um trabalho também, assim, bastante é, que de, demanda bastante energia de vocês, porque vocês têm que telefonar, vocês têm que se apresentar, às vezes as pessoas é, mostrar que o trabalho de vocês é um trabalho de confiança, é um trabalho de qualidade e aí ganhando espaço, né? Acho que é legal vocês falarem disso também, para as pessoas entenderem entenderem que, assim, tocar uma empresa junior não é fácil, é como tocar uma empresa, né, é, tal qual qualquer outra, é né? porque tá dentro da universidade que ela vai ser mais fácil de ser é, dirigida, né, então acho que, acho que é legal vocês destacarem isso também, né, eu tô lá orientando vocês e vejo isso, né, a importância disso.
4: Sim, e às vezes também, nisso que a Maria disse falou, tem muito empresário, que olha a empresa júnior meio que com desdém, né? Fala, pô, é uma empresa de universitários. Uh, por, porque também, dentro da empresa júnior, é difícil achar alguém que tem mais de dois anos dentro do, da empresa, né? E, só que os nossos projetos, eles são projetos que são sempre arquivados. Então, sempre quando aparece um problema semelhante, a gente, recose, a gente recorre ao nosso, ao nosso, aos nossos trabalhos que foram feitos e faz um trabalho do mesmo nível ou melhor. Né? Então, está sendo uma solução, uma alternativa muito boa para uma empresa que quer oferecer, quer melhorar o seu serviço a um baixo custo.
2: Aproveitando para explicar todo o processo, então, todo o contato com o cliente é feito na parte da prospecção. Então, a gente tem a, a prospecção ativa, em que a gente liga efetivamente para o cliente, pergunta, tenta, tenta marcar uma visita, saber quais são os problemas que o cliente está passando no momento. Ou a gente também pode ser indicado, enfim, pelas outras empresas juniores, que tem acontecido até que bastante ultimamente, e aí a gente entra em contato com esse, esse cliente. Bom, se o cliente for, for de Blumenau a gente pode fazer uma visita pessoalmente, dependendo se ele é, se tá na pandemia, se não tá, mas se não a gente pode marcar uma conversa online com esse cliente, realmente entender os problemas dele, ir, ir na fábrica ir na empresa, saber qual problema que ele tá tendo, o que, que ele espera que resolva aquilo, ou qual qual ganho ele quer ter com aquilo e feito isso a gente vai conversar com os nossos consultores elaboramos uma proposta, fazer todo o orçamento, enfim, a gente tem um valor base hora que a gente trabalha e a gente faz o cronograma e daí a gente apresenta essa proposta para o cliente. Se fechado daí, uh, enfim, a gente começa a executar o, o projeto de acordo com o cronograma. Bom, o legal de, disso é que todo o processo é, é nosso, a gente que faz esse processo, não é porque é da universidade que a gente consegue o contato e já vai e já fecha, não. Toda a prospecção é feita pela gente e os valores, eles são menores do que de uma empresa sênior, primeiro, porque o objetivo da empresa é da vivência empresarial, não é o lucro. Então, os nossos... Nossos projetos podem ser até, chegam a falar que até 10% do valor de um, de um preço uh, padrão, mas geralmente ficam cerca de 30% a 60% do preço de um valor padrão. Ele é feito todo pra gente, a gente faz porque a gente quer aprender, a gente quer coisas diferentes na nossa vida. Então, eu acho que é isso bem legal, toda essa experiência que a empresa proporciona por, por enfim para o próprio aluno. E falando sobre valores de projetos, já que o João tá fazendo aqui no comentário, a maior empresa júnior do ano passado de faturamento chegou a faturar 1 milhão e 200 mil, então é muito dinheiro se for olhar para uma empresa júnior. E enfim, o, o objetivo real principal não é o lucro, é sim fazer o projeto e melhorar a vida daquele pequeno... Uh, empresário, micro, pequeno empresário somando ao fato de dar vivência empresarial para os membros, quiser completar aí fica à vontade.
3: Uma coisa que eu lembro que num dos, acho que foi no segundo projeto que a gente fechou esse ano, uh, o Dudu falou pra, pra dona da empresa que quando ela tá investindo, ela tá fechando um projeto com a gente, ela não tá só investindo naquele serviço que ela quer adquirir ela também tá investindo na educação e é realmente verdade isso, tanto que quando a gente saiu de lá eu falei, cara, eu nunca fiquei tão feliz sabendo que eu vou trabalhar de graça e por que dessa felicidade? Porque justamente Justamente, uh, quando tu vai lá e tu fecha um projeto, quando tu faz toda essa, essa parte de prospecção, quer entrar em contato, tu vai lá, apresenta e tu fecha, tu, tá, tu vai trabalhar de graça e tudo mais, só que tu percebe que se tu acertou aqui, lá na frente, quando tu se formar, tu sair da universidade e tu for pro mercado sênior, tu também vai ser capaz de realizar, entende? Então, teus resultados aqui vão ser resultados que tu vai conseguir replicar futuramente. Daí que surge essa felicidade. Mesmo trabalhando de graça.
1: Palavra sincera, Presidente Renca. Caralho, eu fiquei bobo, hein, mano? 200 mil. E você é um vagabundo aí, Thiago, não faz nada. Ô, Lua, mas os caras estão trabalhando de graça.
3: <risos> <risos> Falando nisso aí, vocês já têm site? Fizeram uma consultoria?
5: Ó, oh, Jabá, Jabá da Integre. <risos>
3: <risos> Olha o site
4: da Integre Júnior. Ó, oh, pessoal, inscreve, escreve lá no Google, integrejunior.com. Você vai ver um site de qualidade. E é um site que foi feito pelos próprios integrantes da Integre Pra vocês terem uma noção de que o nosso serviço é um serviço bom, né? Só... Então, o nosso serviço, o nosso produto fala pela gente, né?
0: Pô, oh, como é que é o site, mano? Não abriu nada aqui não, velho. Integrejr.com. Tá, é. Pô,
3: oh, se alguém aí tá ouvindo, tem pai empresário, quer tá fazendo investimento <risos> aí de qualidade, <risos> tá buscando aí novos espaços dentro do, do mercado aí, chama a Integre lá, manda um e-mail, chama de zap e já era.
0: Quem que fez esse site aqui, rico? Foi o O Du do Uar, Nossa. Tá bom, não tá? Tá excelente, mano. Entra em contato. Deixa eu orçar já aqui, mano.
2: Eu orçaria um
0: site. Quanto vocês cobram aí pra fazer o site do Low Vibecast, mano?
2: Todo nosso, todos os nossos projetos eles são de acordo com o um cronograma. Então, ele é personalizado pra cada cliente. Então, a gente pegaria todos seu, to, todas as suas necessidades, né? Colocaria num enfim, num, num cronograma. A gente utiliza o MS Project. E daí, de acordo com o tanto de horas que a gente trabalha a gente te dá um valor. Realmente assim que funciona, né?
1: Mas por que, por que eu faria um site com vocês? Primeiro,
4: pela questão do valor, né? Então, você vai contratar uma empresa que é especialista nisso e, às vezes, o teu, o teu objetivo não né, é fazer um site su super mega trabalhado, que é ter um site para ter visibilidade no mercado, né? Ainda mais com a pandemia, você quer ter visibilidade no mercado virtual. Então, você contrata uma empresa júnior que realiza esse serviço e essa empresa vai te oferecer um site de qualidade Da mesma forma que você queria Das características que você queria Por um preço acessível né Além, além de fomentar a educação Como falaram bastante aqui Tu vai estar tá se ajudando e ajudando a tua empresa né Quer dizer, tu vai estar tá se ajudando a tua empresa E ajudando o pessoal que quer se capacitar no caso.
1: Entendi, só estava testando
3: vocês aí <risos> a gente pode marcar ali uma apresentação de proposta para deixar ver, né? três <risos> dias, o que vocês acham?
2: Olha os caras, Na sexta-feira, às quatro da tarde, tá marcado, né?
0: <risos> Mas tem o cafézinho que a Marisa falou.
5: É, café não pode ser mais ou menos, Tem né? que ser
4: fresco, mano, muito da hora. Cara, e, e, falando, e é bacana essa questão de falar de apresentação. Uh, porque, por exemplo, eu fui apresentar o meu primeiro projeto, em maio desse ano por uma empresa que já era consolidada no mercado então, pô os empresários que trabalham na região tem contato com outros empresários aqui da região do Vale, e tu tá de frente a frente com o cara apresentando um serviço. Então você, um universitário, tem essa experiência que eu não sei se você teria em uma empresa grande, entendeu? Então coloca o corpo à prova e desenvolve um produto, desenvolve um serviço, que seja, e apresenta pro cara, entendeu?
2: Porra, só, só complementando, eu já falei isso, mas, meu, é uma experiência assim, sensacional que que eu recomendo para todo mundo, para todo universitário brasileiro. Inclusive, tem empresas juniores de, de universidades privadas também. Então, já não é mais aquela coisa que a sua universidade pública consegue ter empresa júnior. E todos os cursos podem ter empresa júnior. Então, se você está ouvindo isso, se você quer uma experiência diferente, enfim, não sabe por onde começar ou não sabe o que procurar, uh, pensa nas possibilidades que vai ser um crescimento pessoal muito grande. Uh, um dia eu estava conversando acho, com o próprio Henkel e meio que não é a gente que se voluntaria para a empresa, mas é a gente que sai ganhando porque todo o conhecimento que a gente tem, toda a experiência que a gente tem, meu, tu tá na frente de um, de um dono de uma empresa e tu depender daquilo pra você, enfim, conseguir vender o um projeto, tu depender só de você, é uma coisa assim muito, muito prazerosa quando quando vem o positivo, quando o teste de sofá vem positivo. Então é, recomendo para todo mundo que quer ter experiência. Façam que vale a pena pra caramba.
5: Bom, meninos, até vocês falando disso, né, é, de colocar o corpo à prova aí, como o João falou, é, a, tem um dado que é interessante também a gente marcar, né, que a maioria das empresas juniores no Brasil, elas são da área de... Ela é né, da área de engenharias, acho que 36%, é mais de 30%. E muito poucas são da área de, das humanas. Agora, eu vou puxar um pouco para o meu lado e puxar a orelha um pouco desse pessoal também, né? é, não chega a 15%. Então, assim, é importante né, que essas pessoas é, larguem, abram mão um pouco do preconceito que se tem em relação à empresa júnior e entendam que ela é um processo de aprendizado. Né? É importante para é, essas questões que vocês estão falando de saber lidar com o empresário, saber apresentar bem uma ideia ideia, saber apresentar bem uma solução, você consegue desenvolver muito melhor numa empresa júnior, por exemplo, do que numa disciplina que vai tratar de empresa, e de, de, que vai tratar de empreendedorismo e de inovação, né, porque é realmente isso que vocês estão falando, vocês vão dar a cara a tapa para alguém que quer uma solução efetiva de fato, que vai pagar por ela, né, e que você sabe que ela tem que fazer efeito, caso contrário, se o case não for de sucesso, é, isso pode comprometer, né, uh, inclusive novos contratos da empresa, enfim, ou até o próprio grupo que está ali naquele momento, né, porque vocês circulam também, né, são estudantes que circulam, mas eles deixam a história também, né, acho que isso que é legal vocês falarem também, tem uma história que cada gestão da empresa júnior é, é, tem ali, deixa, né, algumas deixam ônus, outras deixam bônus, né, isso eu acho que é legal vocês falarem também, porque tem esse histórico, né, da, das empresas juniores, não é isso, meninos?
4: verdade, o Eduardo é um exemplo disso. Que ele foi, tipo, o Moisés da Integre. Oh. O cara abriu. Não, a gestão do Eduardo foi uma gestão muito boa. Ah, não é puxando o saco porque ele tá aqui, porque se ele não estivesse aqui, eu realmente ia falar mal. Brincadeira. <risos> mas mas foi, uma, foi uma gestão muito boa. E a gente consegue ver essa diferença, tanto interna quanto externa, entendeu? Então, os nossos próprios números já falam isso. Então, a gente já tem um faturamento que a empresa nunca bateu na história né? e do crescimento das pessoas. Então, eu, no começo, uh, como um assessor no primeiro semestre da Integre, eu pude liderar um projeto, eu pude trazer uh, um conhecimento que eu acreditava que, que seria bom para a empresa, entendeu? Então, tudo isso é graças à gestão do Eduardo. E é muito
2: legal essa parte de, enquanto a empresa vai crescendo, quando a empresa vai se desenvolvendo, a questão da maturidade dela muda muito. Vou dar um exemplo assim com base na nossa empresa, que a gente tem muito poucos dados de quando ela foi fundada no final de 2015 até 2017, 2018. E isso é uma coisa que as últimas diretorias estão se preocupando em fazer mais. Deixar realmente essa informação tangível para todo mundo para que, meu, daqui a 10 anos a pessoa vai entrar lá no drive da empresa e saber o que cada um fez, quando fez, e como fez e quais foram os resultados da empresa. Então, essa maturidade que a gente vai adquirindo ao longo do, do tempo, enfim, com os anos de empresa, é uma coisa bem massa. E só falar também que a gente começou esse, esse semestre a fazer, que cada diretor vai ter uma carta de legado no final da sua gestão. Então, ele vai falar o que ele fez, uh, o, o que foi bom, o que ele fez, o que ele fez e deu errado. Porque uma coisa muito importante também é você não repetir erros. Então, isso, isso ajuda bastante.
3: E é isso aí. Uh, voltando lá no que eles falaram, né? Sobre a, a Integre realmente proporcionar essa vivência para vocês. E que isso faz diferença. Cara, é, é só a gente pegar e pensar no seguinte. Todos os anos, todos os semestres, vamos supor, tem 50 pessoas se formando em engenharia. Se você for só mais uma, uh, o que te diferencia, de, diferencia dela, sabe? E a, a extensão, a pesquisa... A empresa Júnior, né, dentro da universidade, uh, ela vem justamente para isso, para ser esse diferencial competitivo no teu currículo. Então, isso é, cara, é, é um do, uma das coisas assim que faz uh, ela ser tão valorizada. E ali falando ali no, na parte de, de passar, né, o que foi feito para frente, a parte de gestão de conhecimento, isso é outro fator bastante importante porque é uma característica intrínseca ali as empresas juniores, é que elas têm uma alta rotatividade de membros, daí Eu queria saber aí, na opinião da Marilise se essa alta rotatividade de membros acaba levando, talvez, a inovação. Aproveitar para perguntar, né? Porque como gente, tem gente sempre entrando e saindo, acontece que, muitas vezes, nosso plano de negócio, nosso modelo de negócio, acaba sendo uh, reavaliado, reestruturado.
5: Então, isso é... Tem o um lado bom e o um ruim, né? Assim, tem o um lado bom, de fato, porque você renova pessoas, traz novas ideias, traz, novas, traz energia nova, então, acho que as pessoas não cansam, né? Por exemplo, elas ficam durante um tempo e dão tudo de si ali, nesse momento, nesse processo ali que elas estão desenvolvendo. Então, acho que é legal por isso, porque passa muito rápido. Inclusive, eu orientando vocês, assim, eu fico vendo, nossa, já passou uma gestão, já tem outra gestão e já estão entrando novas pessoas. Então, acho que quando vocês estão ali, assim, ficando envolvido top com o negócio, vocês estão saindo e dando espaço para outras pessoas, alguns permanecem. Mas eu acho que é essa característica, de fato, da empresa Júnior. Ela tem que ser isso mesmo, sabe? Ela tem que ter essa rotatividade você vai lá ali, aprende e depois com o que você aprendeu você vai fazer outras coisas que talvez você não pensava antes de ter entrado na empresa né? ou, ou quem faz uma trajetória só acadêmica né, só disciplinar dentro da universidade ou de pesquisa uh, tradicional, né, então eu acho que é uma vantagem sim, porque é a característica da empresa júnior, até o que se assemelha um pouco com o ecossistema de inovação disruptivo, tá, que eu sei que depois os meninos vão querer conversar um pouco sobre essa questão de startup, se tem semelhança e diferença, o que que se aproxima ou não mas é mais ou menos tem essa lógica de, de os ecossistemas mais inovadores de fato, então Henkel, é legal sim que tem essa circularidade, claro que para quem assim, queria ficar mais, né? É um momento de aprendizagem e é aí aplicar esses conhecimentos em outros lugares, ou numa empresa, ou criar sua própria empresa. E, e isso é um fator positivo. Acho que é um fator positivo, sim, da, da essa rotatividade na empresa. Só geral.
2: complementando aqui a Marilice, não tem tempo máximo para você ficar na EJ, mas... Enfim, geralmente entre um ano e dois anos é o, é o comum. E é muito legal ver uh, como as pessoas saem da EJ, elas geralmente procuram novas coisas. Então dá para você uh, é, começar na federação, ir para a federação. Então o presidente da Brasil Junior, que é o que manda no país, já foi de alguma empresa Júnior E enfim... Tu Tu consegue crescer no MED, no próprio Movimento Empresa Júnior. Ou também uh, tem bastante gente que vai pra fundar uma empresa, vai criar uma startup ou vai atrás de estágio, enfim. É um, é um mindset... Eu não sou muito fã de falar a palavra mindset, mas é um mindset que é bem legal, assim, de quem sai das empresas, de, de querer cada vez mais aprender.
5: Eu acho que é isso, né? E eu acho que tem que ser assim, né? Não deve ser... As pessoas não podem pensar em fazer carreira, até porque o Thiago que tava rindo, né? Ah, eu não recebo, né? Porque é trabalho voluntário. Então, eu acho assim, a maioria fica, de fato, no máximo, é, é um ano, né? E depois, assim, a gente vai, Eduardo. Depois a gente vai pra, pra essas que ficam um pouco mais, dois anos, mas é uma a média, a gente pode dizer que é uma média de um ano, né, que o pessoal fica, um ano e meio, seria isso?
2: Isso aí, mais ou menos um ano, um ano e meio, eu fiquei um ano e sete meses pra, pra mais ou menos ter como base.
0: Cara, deixa eu fazer uma pergunta agora, voltando com um pouco lá na parte mais explicativa do que é uma EJ. Vamos supor o seguinte, uma empresa chega pra vocês, ó, eu quero uma máquina assim, vocês vão lá, desenvolve. Beleza. Passado alguns meses, a máquina explode e mata um funcionário. Quem responde por isso? Sendo que é comprovado que é um problema na fabricação que saiu da empresa de vocês.
1: Olha, o
2: representante oficial da, da empresa na, é na hora que assina o contrato. Então, os representantes são o presidente, principalmente, e o diretor de projetos. Então, legalmente, quem vai responder vai ser o... O presidente, então, você pedir um site Ficar horrível, bugar tudo Ninguém quiser ajudar, tu processa o Henkel daí.
0: <risos> Então o Henkel pode Bater o FBI na casa do Henkel Lá já era Chama, chama,
2: chama a PF, bicho
1: Tá louco, os caras não recebem nada Ainda pode ser preso
5: Tacachiba tá, quer explodir alguém, <risos> quer explodir alguém. Tá, tentando, tá tentando Ver se a EJ resolve o negócio pra ele.
0: Não, não, que isso
5: Ainda bem que a minha disciplina tu já fez
0: Puxando agora para uma parte mais do empreendedorismo, que vocês falaram bastante, que está bem uh, atrelada a uma startup, essa parte de empreendedorismo, né? E quais são as semelhanças entre uma EJ e uma startup? Uma EJ, uma ideia de uma EJ, pode um dia ver se tornar uma startup ou por causa de toda a ligação com a universidade isso não é possível?
5: Então, eu vou começar respondendo e os meninos podem ir na sequência, tá? Assim, ó, uma, as EJs, elas têm uma relação próxima com o conceito, tá? De startups, porque elas trabalham muito nessa, nesse foco de inovação, empreendedorismo e também de busca de soluções mais efetivas, né, mais inovadoras e rápidas, né? Não sei se o João e o Henkel podem me confirmar, mas é isso, né, vocês Precisam de fato é, responderem rápido para o mercado, né? Responderem rápido para o cliente de vocês. E, com, e como vocês fazem um serviço com um preço na hora vocês precisam. É, trazer um serviço eficiente e que seja ao mesmo tempo inovador, né? O que ele faça melhor ou com mais eficiência aquilo que está se propondo a solucionar, né? Mas assim, ó, pelas pelas características de uma EJ, não não existe, não conheço nenhuma história de uma, uma empresa júnior, tá? Empresa júnior mesmo, é pessoa jurídica, né? Ter se tornado uma startup. Mas o que acontece muito, bastante, é estudantes que foram PJ, né, que trabalharam em empresas juniores, fundarem as suas startups, ou encontrarem colegas dentro das empresas junior, juniores, saírem dali e formarem as suas próprias startups, tá? Então isso tem muito porque a empresa júnior é uma preparação. A, a, a startup ela tem uma modalidade um pouco diferente né, da, da empresa júnior, porque a empresa júnior está ligada à instituição superior. As startups não, elas são autônomas, né? Então, é mais nesse sentido, tá? Mas, assim, é, empresa júnior prepara muito bem os estudantes para entrarem nesse universo das startups, das empresas disruptivas, tá? Não sei se os meninos querem comentar um pouco disso também, mas é por aí um pouco a, essa questão. Então, as semelhanças é isso, produzir é, respostas né, e soluções disruptivas, mais rápidas, mais eficientes, com o uso de tecnologia, com o que tem de mais avançado, porque estão na universidade, né? então vocês estão é, com conhecimento ali, como o João é, colocou, um conhecimento inovador, assim pronto ali, né, muito próximo de vocês, mas uma startup tem uma condição um pouco diferente, que é isso, né? não está dentro de uma universidade, ela capta ela capitaliza muito, né? numa startup aí, Thiago, na startup você paga os funcionários, você pode ganhar muito bem, você pode virar startup de um bilhão, pode virar unicórnio, essas coisas todas, né? mas muita gente aprende a ser startupeiro dentro de uma empresa júnior.
2: Ah, é só completando, acho que a Marilisa falou bem sobre isso. Uma empresa júnior, ela não pode virar uma startup, porque ela é pela lei vinculada à universidade. Então, se ela virasse, digamos, uma startup, o aluno ia sair da universidade e não podia mais fazer parte da empresa. Então, a empresa júnior não pode virar uma startup. Ela é uma empresa júnior, ela vai ser sempre uma empresa júnior ligada à faculdade. E o que o Henkel falou aqui no começo, é, a gente tinha o nosso plano de negócios, então foi feito em fevereiro, se não me engano e a gente seguiu com o plano de negócios chegou março com a pandemia, a gente perdeu o laboratório e perdeu cerca de 85% da nossa carta de serviços. Então foi uma coisa muito importante que a gente teve que se reconstruir inovar, descobrir o que o mercado pedia na, na época e eu acho que isso está muito ligado com a parte de inovação, né? a gente uh, foi atrás de saber o que o mercado precisava, o que a gente conseguia fazer à distância também porque eu, ninguém estava junto, e, e daí a gente veio com a nova carta de serviços, então isso foi é muito importante, assim, essa questão de inovação com a, a empresa.
4: É legal você, você analisar que o pressuposto uh, da empresa júnior, da startup, ele é bem parecido, né? Então, é oferecer soluções. Só que eu acho que a diferença primordial está em que a empresa júnior, ela oferece uma solução que o cliente quer, né? E a questão da startup é que, por exemplo, eu, João, vou fundar uma startup, uh, eu vejo que tem uma dor que existe no, no mercado e eu quero sanar essa dor, eu quero solucionar essa dor. Então, oferecer uma solução inovativa, né? uma solução inovadora que não existe no mercado. É difícil ver isso dentro de uma, de uma EJ, né? Então, a startup ela tem esse, esse benefício esse benefício de trabalhar isso né? com mais liberdade. E, só que como falaram, como a Marilise falou, como o Eduardo falou e o Gui falou, é, é interessante que a EJ, ela, ela prepara, realmente, ela prepara o membro para se desenvolver em outros planos.
3: Ali em questão também a, a uma EJ a se tornar uma, uma startup. Cara, não, não acontece diretamente isso, mas uma coisa que eu tenho percebido é que eu tenho pesquisado, visto, que muitos cases de sucessos de EJs, isso sim se torna uma startup. Isso é algo que tem acontecido bastante. E outra coisa ali que eu acho que se assemelha bastante, que o Dudu comentou, é a questão de, daquele termo lá, a Marilise pode me corrigir se eu estiver errado, mas a pivotagem. Por exemplo, o nosso modelo de negócio, o nosso plano de negócio, não era mais condizente com aquele com aquela realidade que a gente estava uh, presenciando. Então, o que a gente fez foi reestruturar, modificar né a maneira com que a gente atuava, buscar novos horizontes. Sabia? e Outra coisa bem legal que eu tenho percebido agora nos últimos tempos é que grande parte dos membros de EJ, de empresas juniores, eles acabam indo para o mundo das startups. Eles acabam indo para empresas que prestam consultoria, incubadoras e tudo mais. Isso é algo bem legal e que mostra né, o quão próximo a gente está desse mundo.
5: Até, Henkel, reforçando assim, ó, pra, e como eu estudo esse ambiente, circulo muito nesse ambiente de, de, de startups e ecossistema de inovação, enfim, as startups procuram profissionais, né, Dentro de empresas juniores, tá? Então, eles procuram destaques, vocês falaram dos cases, né? Então, assim, ó, os cases de sucesso, esses cases de sucesso, que algumas viram startups, né? E outras vão virar um produto dentro de algumas startups, elas vêm muito de, de realmente esses olheiros, sabe? Existem olheiros de startups que procuram esses profissionais justamente porque eles sabem do tipo de, de profissional, né? Ou do tipo de pessoa que é formado ali, então é um recurso humano... É um capital importante, né? um capital humano importante para essas empresas e, e elas procuram é, muito dentro das EJs. É bacana
4: também, estando um exemplo. Uh, não sei se vocês já assistiram aquele filme Rede Social, né? Que retrata. A questão do Mark Zuckerberg com o Facebook, né? Em que ele está dentro da universidade de Harvard e ele desenvolve o Facebook, né? Então é universitário, que é uma. Ele desenvolve uma Startup Unicórnio dentro da própria universidade. Não sei se tinha uma empresa júnior, mas se tivesse, com certeza ele ia estar tá participando, né? Com certeza o Mark Zuckerberg seria um, um integrante, talvez integrante da Integra se fosse no Brasil. Né? Caralho, Marquinhos. <risos> mas, mas é para você ver como a inovação ela está muito atrelada à universidade, aos universitários, né? Então, não só uma, uma startup unicórnio, como é o caso da, do Facebook, e no Brasil a gente tem Nubank, tem iFood, tem muitas outras. Mas como existe também essa, essa oportunidade para o estudante desenvolver novas ideias. Terminando aqui, só queria falar que o Thiago agora
2: vai, abrir, vai abrir uma empresa júnior de fisioterapia na, na faculdade dele. E é isso aí, bicho.
1: <risos> Pô, resolvi agora, no último período?
2: Porra. Ah, cara, faz e deixa problema para os outros.
5: <risos> Eles fazem o teu site, Thiago. Então. <risos> oh, fechou,
2: se você abrir uma empresa júnior a gente faz o site preço de
0: custo. O cara faz <risos> parte da mais mas já tá lançando.
1: Bom, a gente tá chegando no final de mais um Low Vibe Cash. O episódio de hoje foi um episódio enriquecedor, me senti no, no Roda Viva. <risos> só papo cabeça, só galera entendida, aprendi bastante. E agora se alguém perguntar o que é uma empresa júnior, já sei... Mais ou menos o que, que é, eu sei que é uma, há um bando de aluno que trabalha de graça, <risos> mas beleza. E é isso. Deu para a gente falar
0: bastante sobre o assunto, pessoal entendido aí, como você falou. E eu vou agradecer os nossos convidados por terem separado esse tempinho aí para compartilhar suas experiências, seus conhecimentos. Se quiserem dar um recado final aí, fiquem à vontade. Eu queria
2: agradecer aí a participação do, do podcast do meu amigo Takashiba. Queria dizer que o Thiago agora vai abrir uma EJ de Fisioterapia e quem precisar fazer um site ou qualquer coisa, pode, pode chamar lá na, na Integra.
5: Ai, é, adorei, acho que foi muito divertido, é legal falar de conteúdo sério num papo descontraído, foi muito massa, adoro estar junto com os meus alunos, adoro estar junto com gente jovem, foi muito legal. É, espero ser convidada para outros Da minha parte foi super top Tá? Um boa noite aí pra galera Um abraço para todo mundo que Tá assistindo aí pros brasileirinhos e brasileirinhas Como vocês chamam, <risos> achei demais Top também de linha, valeu galera Obrigadão uh,
3: Agradecer a oportunidade, né? Muito massa Aposto que o nosso amigo em comum Rafael Mafra deve estar tá ruim os dedos <risos> E outra coisa agrade Agradecer quem fundou a Integre Júnior Depois que eu descobri o trabalho que dá Velho, eu acho que eu não teria tido essa iniciativa né? E se tu tem para empresário quer desenvolver um site melhorar um processo da sua empresa entre em contato lá com o Integre Junior www.integrejunior.com
4: Eu queria agradecer também pela oportunidade achei muito massa cara meu primeiro podcast participando estou me sentindo uma estrela de Hollywood já e, e também falar para a galera que que pensa em desenvolver se desenvolver aproveitar a oportunidade que a universidade oferece de entrar numa empresa júnior ou abrir uma empresa júnior e que isso tem muito a acrescentar na tua vida. Abraço!
0: É isso, então, galera. Muito obrigado por estarem conosco com mais um episódio. Quiserem mandar perguntas que podem ter surgido aí lá no nosso Instagram, arroba LowVibeCast. Fique à vontade. Entre em contato com a gente. Posso estar repassando para a rapaziada Integre Júnior. E é isso. Espero que todos estejam muito bem e até a
4: próxima.